0: Yes, yes. Heb je een kacheltje uit? Ja, kacheltjes uit. Oh, koud hier. Nu maakt het een beetje geluid, hè? Dus dan zet je hem netjes uit, maar dan is het wel koud. Ja, ja, ja. ja. Ik word vast warm van dit onderwerp. Dat echt, Mirna. Oh, <laughs> heerlijk. Nou, laten we dan maar gewoon beginnen, ja. want dan kun je het weer warm krijgen. Zo is het. Welkom bij Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Myrna Knol En ik ben Kirsten Schatelier. En vandaag in deze podcast hebben we twee perinatologen te gast die heel veel weten over de groei van de baby. Nou, dat is natuurlijk een veelbesproken onderwerp, want ja. wanneer is het een kleine baby en wanneer is het een te kleine baby? Precies, precies. Klein maar fijn. Kan natuurlijk ja, ook gewoon.
1: Dat kan natuurlijk ook ook. Ja. En dat is best uh, cruciaal. Nou, en ik ben ook gewoon heel benieuwd naar de groeikurve en hoe dat nou precies werkt en uh, wat je daarover kunt zeggen. Maar goed, ik duik er al meteen in. Dat is goed, dat is goed. komt het allemaal aan de orde. Zo is het. En het is echt wel een onderwerp wat binnen de geboortezorg, binnen het VSV, soms nou ja, ook uh, voor zwangere maakt dat er ingewikkelde keuzes gemaakt moeten worden. En worden die op de juiste gronden, en juiste argumenten gemaakt. Ja. Dus uh, we hebben Sanne en uh, Wessel. We ja, hebben namen, hadden we nog helemaal niet genoemd. Nee, nou, nu. Ja, precies. Sanne Gordijn en Wessel Ganzenvoort, die gaan ons meenemen hierin... en hebben misschien wel wat meer antwoord op die vragen. Dat zou top zijn. Nou, inderdaad. He? Inderdaad.
0: We gaan het horen. En uh, ja, dank ook weer voor de reacties die we hebben gehad. Mm -hmm. En uh, jullie reacties en waardering die motiveert ons om door te gaan. Ja. En we hebben een hele mooie gekregen en die eigenlijk uh, precies... Ja. Ja, beschrijft. Ik word echt helemaal blij. Want wij hopen bewerkstelligen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Die schrijft, ik luister altijd graag naar jullie podcast als ik lang in de auto zit. Fijn om zulke positieve energie te ervaren in een tijd waarin steeds meer geklaagd wordt. Jullie inzet inspireert mij tot innoveren in mijn eigen regio. Nou, ga vooral zo door. Ja,
1: daar word je toch blij van? Ja. Dat is toch heerlijk? Ja. Daar doe ik het voor door. Dit was een reactie van iemand die een petje af had afgesloten... En mocht je ons niet willen steunen met de financiële bijdrage, dit soort woorden, daar worden we ook heel blij van. Ja, precies. Mag natuurlijk dus ook allebei, hè? Ja, het kan. Ook heel makkelijk allebei. Ja.
0: Ja, eens. Hey, en wat we ook inspirerend vonden, tenminste ik heb maar wel geluisterd eentje, is de podcast Verlossende Woorden. Dat is een podcast die uh, door en voor gynaecoloog gemaakt wordt. Maar mm -hmm. hey, ook andere zorgverleners kunnen die prima beluisteren. Zo is het. En zij gaan uh, in gesprek met rolmodellen binnen de gynaecologie en obstetrie over hun expertise en passie voor het vak. Leuk, toch? Ja, niet alle onderwerpen zullen echt verloskundige aanspreken of een kraamzorgster. maar ja, er zitten echt wel leuke onderwerpen bij. Ja, en uh, nou gaan wij nu door naar onze gynaecologen. Nou, laten we doorgaan naar het onderwerp van deze podcast, De te kleine baby. We hebben daar twee gasten voor gevonden, Sanne en Wessel. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Uh, zouden jullie er zelf even voor willen stellen?
2: Ja, zeker. Ik ben Sanne Gordijn. Ik ben gynaecoloog in het UMCG in Groningen en heb mij verder gespecialiseerd in de verloskunde. Dus ik ben perinatoloog en mijn aandachtsgebied is met name placentaire afwijkingen. En groeirestrictie is een van de klinische uitingen van een placentaire afwijking.
3: Okay. En ik ben Wessel Ganzenvoort. Mm -hmm. Ik ben gynaecoloog in het AMC of het Amsterdam UMC sinds de fusie met de VUMC. Ik ben ook perinatoloog. Dat wil zeggen dat ik mij in de Academische verloskunde, specialiseer met hetzelfde aandachtsgebied qua onderzoek en klinische taken, dus preclampsie en feutale groeirestrictie.
1: Nou, top. Hoi. En met jullie gaan we het dus hebben over kleine baby's, of te kleine baby's. Ja. Uh, maar voordat we dat doen, want ik heb altijd heel erg de neiging om meteen de inhoud in te duiken, maar dat moeten we niet doen, want we hebben altijd voor onze gasten een allereerste vraag. En die allereerste vraag die luidt, hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? Wessel, wil jij als eerste beginnen?
3: Ja hoor, ja, voor mij is het een beetje... Tegen wil en dank. Toen ik uh, geneeskunde ging studeren was het eigenlijk, ja, uh, nou wel met, met heel mijn hart hoor, maar okay. inmiddels. Toen ik geneeskunde ging studeren dacht ik echt dat verloskunde of gynaecologie, dat dat echt niks voor mij zou zijn. Mm -hmm. Maar tijdens mijn koosschappen kwam ik erachter dat het eigenlijk het vak is waar ik uh, de dingen waar ik uh, goed in ben, uh, heel erg uh, ja, heel erg uh, goed gebruikt. Okay. Dus ik werd als co-assistent heel erg uh, gelukkig van de verloskamers, van de sfeer van de verloskamers, mm -hmm. van de patiënten, van de medewerkers. En uh, dat alles uh, heeft mij eigenlijk vrij onverwacht uh, voor mijzelf op dat moment uh, totaal veroverd voor dit vak. En uh, ik ben aansluitend aan mijn ik onderzoek gaan doen en het uh, vak als uh, gewoon in opleiding gaan doen. Ik uh, heb er nog nooit enige spijt van gehad en ik heb, heb me steeds beter gerealiseerd dat. Uh, ja, hoe goed het bij mij past. Wat
1: leuk, wat
2: mooi. Nou, wauw. En voor jou, Sanne? Ja, ik was er uh, wat eerder bij. Ik was uh, <laughs> zes. Ik ben uh, van een tweeling en ik heb een tweelingbroer. En mijn moeder die vond het tijd om ons wat te vertellen over zwangerschap en geboorte. En had het uh, boek van ouders van nu, De Geboorte, mm -hmm. had zij uh, daarvoor gebruikt. En ik was... Gefascineerd door de zwangerschap, maar met name door een foto van een bevalling. die eigenlijk best wel expliciet was uh, voor een zesjarige. Mm -hmm. waarbij een vrouw aan het bevallen is en er staat een mevrouw naast. En daar had ik over gevraagd wat die mevrouw deed, wat haar rol was. Toen heeft mijn moeder gezegd dat dat een gynaecoloog was. En had ik op dat moment besloten om gynaecoloog te worden. Ik spelde dat consequent verkeerd. Oh, uh, in alle plekken waar ik moest invullen. Maar het is ook mega moeilijk, toch? Laten we eerlijk zijn. Is het nou eerste ja. A of eerste E?
1: Ik moet er ook altijd over nadenken. Sorry, <laughs> ik ga verder. Ja? In,
2: in, inmiddels kan ik het.
3: Mag ik daar een hele korte anekdote over vertellen? Ik ben fotomodel geweest voor het fusie gebeuren van het Amsterdam UMC. Uh -huh. En ik stond op de Amsterdamse trams... Uh -oh. met de naam verkeerd gespeld. Oh. Ja. Oh, precies. Dus zo makkelijk oh, is het. Ja. Sorry Sanne. Kijk
0: Sanne nou, dat is ja. helemaal prima precies. dat je
2: het verkeerd schreef. Ja, ik was, uh, ik denk, negen uh, toen ik het goed kon. Dus. Ja, precies. <laughs> maar uiteindelijk uh, heb ik eigenlijk die wens ook uh, volgehouden en is dat ook de grote drijfveer geweest uh, om VWO te doen en om zo hoog mogelijke cijfers te halen om geneeskunde te kunnen studeren. Ja, ja. Ik was niet een uh, briljante school. Had niet hele hoge cijfers, maar uh, werd met een, een bizar laag nummer alsnog dat is goed. En ik realiseer me heel vaak hoeveel geluk ik daarmee heb gehad. En ik ben nog steeds intens tevreden en intens blij met uh, de keuze die ik al zes jaar gemaakte om dit te gaan doen.
1: Mooi. Wat leuk. Prachtig. Weet je waar ik nou benieuwd naar ben? Stel, je moeder had gezegd. Want ik snap dat ze zei ginekoloog gezien de tweeling en gezien het verhaal. Maar stel, ze had gezegd: het is een verloskundige. Was je dan. Vloskundige geworden?
2: Ik ben zelfs ingeschreven geweest bij de Vloskunde Academie in Rotterdam. Ah oh, ja. voor het geval je uitgeloot werd? Of... Ja, mm -hmm. en ik ben daar op gesprek geweest. Alleen ze hebben mij daar gevraagd, als je... Echt terecht hoor. Als je nu voor beide zou mogen gaan. Wat zou je doen? Yeah. Verloskundige of uh, geneeskunde. Met de kans om gynaecoloog te worden. Yeah. En ik heb naar eerlijkheid geantwoord dat ik dan geneeskunde zou kiezen. <lacht> en daarmee eindigde het gesprek ook. <lacht> en ik denk terecht. Maar de verloskunde zoals wij hem in Nederland uitvoeren uh, zoals de verloskundige dat doet, zowel in de eerste lijn als in de tweede lijn, is iets wat ik zeker ook heel erg leuk zou vinden. Dus uh, het had denk ik alles kunnen zijn, ook de kraamverzorgende die daarbij aanwezig was, zou ik uiteindelijk kunnen kiezen. Yeah. Het magische van zwangerschap en geboorte is wat me het meest trok. En dat ik het geluk had dat ik uiteindelijk geneeskunde kon gaan doen, heeft dit gemaakt. Maar elke vorm van betrokkenheid bij dit proces uh, had ik uh, heel leuk gevonden. Nou...
1: Prachtig antwoord. Ja, je hoort heel vaak vind ik ook vloskundigen, die sluiten toch geen kravenzorgende te worden, maar vloskundigen of Precies. andersom. Dus wat dat betreft, het gaat gewoon om het, het wonder der geboorte fenomenen.
0: Hey, en jullie zijn beide heel passievol over je vak. Mm -hmm. en, en wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe jullie die passie ook rondom om die te
1: kleine of kleine baby. Dan komt natuurlijk de eerste vraag, wanneer is de baby nou te klein? Toch? Ja. Ik denk dat dat een startpunt is. Wanneer is het nou zo?
3: Nou, dat, dat is denk ik een heel erg moeilijke vraag waar we samen met onze patiënten soms niet direct uitkomen. Ja. Als een patiënt bij ons komt die verwezen wordt omdat ze een kleine baby heeft, dan is er vaak al een heel schouwspel gebeurd in het brein van mensen die wat hebben opgezocht en dergelijke. En er zitten natuurlijk een hele hoop dingen achter. Maar eigenlijk hebben we, hebben we niet echt een gouden standaard, zoals dat heet, voor wat nou uh, te klein is, wanneer het nou, wanneer nou te klein is. En wanneer er nou dus een risico bestaat op slechte perinatale uitkomsten... want uiteindelijk is dat natuurlijk waar het om gaat. De grootte ja. van een baby is uiteindelijk niet zo superbelangrijk. Het, het draait erom dat je gezond de eindstreep van de zwangerschap haalt... Ja. en tot een, tot een gezonde volwassene kunt, kunt gaan uitgroeien. Mm -hmm. Dus die definitie die is, die is eigenlijk best wel lastig. Vroeger deden we dat door gewoon de 10% kleinste te nemen. En ja. op veel, heel veel plekken is dat eigenlijk nog steeds een soort ruggenmergreflex. Iedereen weet daar ook van dat het niet klopt... Dat er een nuance in zit. Dat, dat kinderen die, die groter zijn dan die P10... dat die een placentaprobleem kunnen hebben. En dat er heel veel kinderen zijn die onder de P10 zitten. Dat die gewoon een perfect functionerende placent hebben. En gewoon precies zo groot zijn als moeder natuur bedoeld had in hun, met hun genen. Ja, precies. En dat is misschien wel aardig om, uh, om te vragen... over hoe wij nou samen hier aan begonnen zijn. Ja. En die vraag laat ik aan uh, Salle. Mm -hmm. Kijk.
2: Dat is zeker een aardige <laughs> vraag. Uh, Dank je. Ik hou heel erg van de duidelijkheid. En de vraag die jullie stelden is eigenlijk de vraag die ik me ook stelde. Wanneer is een baby nou uh, te klein en wanneer uh, niet? Ja. In het verleden deed ik dus veel onderzoek naar placentaafwijkingen. En daarbij merkte ik dat als ik in de literatuur dingen wilde vergelijken, dat dat niet goed kon. Mm -hmm. En dat was bij kleine kinderen of te kleine kinderen eigenlijk ook zo omdat er al wel bekend was dat een deel van de kleine kinderen gezond was, maar een deel van de kinderen die normaal qua grote lijken ongezond was, namelijk te klein voor hun optimum, ja. moesten we eigenlijk op zoek naar iets wat beter zou vangen, wat uh, groeirestrictie is, want daar hebben we het over omdat groei in het woord zit, is klein daar eigenlijk aan verbonden, want uh, groei gaat over groter worden. Ja. Een bepaalde grootte bereik je door een dynamisch proces waarbij je op verschillende momenten steeds een beetje groter wordt. Ja. Uh, dus klein is een van de onderdelen van een groeirestrictie, maar eigenlijk is dat een uiting van een totaal pakket aan het krijgen van uh, voedingsstoffen en uh, zuurstof. Mm -hmm. En dus ook het kunnen teruggeven van afvalstoffen en koolstofdioxide uh, aan ja. de moederlijke circulatie. Dus dit gaat over de placenta. Ja. En ik was heel erg op zoek naar hoe kunnen we nou komen tot een definitie die beter is dan onder die P10, mm -hmm. afgaan alleen maar op uh, basis van een geschat gewicht tijdens de zwangerschap. Ja. Daar had ik een plan voor, Daar had ik een heleboel mensen voor gevraagd. Van, Goh, wat vinden jullie van dit plan? Want ik wilde een type consensusprocedure uh, inzetten. Dus een Delphi consensusprocedure. Ja. En mensen zeiden, ja, heel goed idee, heel goed idee. Succes ermee. <lacht> maar <lacht> niemand zei, ik help jou ja, of ja, jou. Uh, graag ja. met jou. Tot, uh, totdat ik best wel uh, tegenkwam. Die zei, nou, heel goed idee. En uh, ik doe graag met je mee. Ja. En uh, die procedure hebben we uitgevoerd internationaal. We hadden eigenlijk ontzettend veel geluk met de mensen die betrokken raakten. Er waren allemaal echte experts... terwijl wij nog beginnend in dit onderdeel onderzoek deden. Wessel was wel wat verder daarin dan ik. Mm -hmm. Maar we hadden eigenlijk heel erg geluk met de mensen die het idee ook steunden. Mm -hmm. En toen hebben we een heel succesvolle procedure gehad... waarbij de definitie niet alleen gaat over de grootte van de baby... of het geschatte gewicht, mm -hmm. uh, als je kijkt in de periode voor de bevalling... maar ook over de functie van de moederkoek... die wij kunnen meten met Dopplermetingen in mm -hmm. bloedvaten van de baby en ook in bloedvaten van de moeder, mm -hmm. die aanvoerend zijn naar de baarmoeder. Ja, de arteria uterina, uh, denk ik dan. Ik wil om het beestje maar gewoon even bij zijn naam ja, te noemen. de umbilicalis. En de umbilicalis. Ja. En de MCA, okay. de middle cerebral artery ja. bij de foetus. Precies, die drie metingen. En er zijn er nog meer. Ja, want precies. Er zijn nog meer opties, maar die zijn eigenlijk allemaal uit de definitie gestemd door allemaal experts. Okay. Dus we hebben heel veel internationaal experts gevraagd om mee te denken over wat is nou wel en niet belangrijk in deze mm -hmm. definitie. En er zijn een heleboel Doppler markers uitgestemd, maar deze zijn eigenlijk overgebleven. Oké, okay. nou ja, dus daar is goed over nagedacht.
3: Ja. Het is natuurlijk nog, nog steeds niet de waarheid. Hè? Ja. Maar we denken dat we er uh, ietsje dichter bij de baby met het risico komen.
1: Nou, precies. Want dat is natuurlijk gewoon die uitdaging. Precies.
3: Ja. Sommige kinderen worden door definitie nu gezegd. Nou, je bent weliswaar klein. maar je voldoet niet aan de diagnose groeirestrictie. Nee. En sommige kinderen worden nu. Toch daar naar binnen gehaald.
1: Mm -hmm. Stel, we hebben het over echt een uh, helemaal laag risico zwangere. He, dus die volg je op. Op een gegeven moment ook geen indicaties voor echo's, niks niet. En dan denk je, hmm, baby groeit niet hard. Hmm, zet je echo op. Denk je, niet een hele grote baby. Dan weet je nog een keer, omdat je de lijn wil bepalen. En dan zie je dat eigenlijk die lijn afbuigend lijkt te zijn. He? Want ik bedoel, nou ja, dat is uiteindelijk allemaal ook... Schattingwerk vind ik zelf, echo's. Okay. Dus stel de EFW buigt 20% af naar beneden. Dan verwijs je betreffende zwangere richting tweede lijn. Die gaan dan dus een echo maken. Die gaan die dopplers meten. En die komen dan terug bijvoorbeeld met goede dopplers... Betekent dat dan dat je dan dus mag zeggen van nou die dopplers zijn goed. Dus ja, deze baby is misschien wat aan de kleine kant. De ene meting was wat ruimer, de andere meting was wat kleiner. Misschien toch een meetvariatie. Maar dit is niet een te kleine baby, maar een gewoon kleine baby. Of niet? Moet ik het zo zien?
3: Ja, nou dat hopen we natuurlijk uiteindelijk te bereiken. Maar op dit moment zijn we eigenlijk nog niet zo ver om dat met, met heel veel zekerheid te zeggen. Okay. Dus misschien is het nog aardig om terug te gaan naar het moment dat jij die patiënt naar mij verwijst. Ja. Dan uh, zie ik die patiënt en ik maak een echo. Ik, ik doe al die metingen waarvan ik denk dat ze, dat ze interessant zijn. En dan gaat er in mijn hoofd gaat er eigenlijk een interessant combinatietest te gebeuren. Ja. Dus ik ga proberen aan de hand van hoe afwijkend is de feutale grootte ten opzichte van de leeftijd. He, dus de percentiel is dat meestal. Yeah. Wat zie ik in de doppler van de umbilicalis, in de cerebrimedia, in de uterina? Yeah. Uh, wat, wat zie ik nog meer? Uh, vertelt de mevrouw dat die baby optimaal beweegt? Hoe lang is die mevrouw misschien ook? Hoe lang is die mevrouw zelf? Het is misschien wel aardig om daar zo ook nog iets anders over te zeggen. Maar yeah. eigenlijk probeer ik op die manier een soort combinatietest in mijn hoofd ja. te maken. Dat doet iedereen eigenlijk impliciet, hm. niet expliciet. Ja. Dat zou het mooiste zijn. Dat ik hoop ook eigenlijk voordat ik met pensioen ga... dat we zo'n expliciete combinatietest hebben weten te ontwikkelen. Eigenlijk ook heel erg vergelijkbaar met de syndroom van Down. Ja. Combinatietest ooit. Ja. Ja, en die er natuurlijk
1: ook is voor het PE-risico. He, dan heb je ook bij de FMF ja. zo'n algoritme ja. die je kan invullen.
3: Precies. maar het, het gebeurt heel erg impliciet. Maar dan nog hou je ergens hou je een hoe zou ik het zeggen, een, een, een schemergebied over... Ja. waar het handig is om, zolang je nog niet heel veel beter weet... om daar toch een paar regels over af te spreken. Ja. Dat kan bijvoorbeeld ook ondersteund worden door goede regioafspraken. Hè? Dus in mijn regio heb ik ook nog wel met sommige verloskundige praktijken hebben we een specifieke afspraak over wanneer we een kind van P8 terugsturen En wat we dan doen tijdens de bevalling en wanneer ze dan eventueel toch ingeleid worden. Yeah, yeah. Ondanks het feit dat we yeah. dus heel individueel, totdat we daar betere prospectief be bewijzen voor hebben, hoe we ook echt veilig de ene kant op en de andere kant op kunnen differentiëren. Mm -hmm, mm -hmm. Dus naar minder risico en dus ook minder interventies, mm -hmm. maar ook, ook de andere kant op hoger risico, meer interventies. Yeah. Tot die tijd moeten we ons een klein beetje houden aan wat onze richtlijnen zeggen en daar gemotiveerd van afwijken in het belang van de individuele patiënt.
1: Ja, En ja. wat voor regels zou je willen afspreken? Zolang het zeg maar een soort van grijs gebied is en je nog niet hard genoeg hebt aangetoond. van oké, okay, je mag hier inderdaad op vertrouwen dat als we deze informatie hebben, het ook inderdaad wel goed komt. heb je het dan uh, over van nou, dat moet je dus inderdaad vervolgen of uh, moet je inderdaad een meting herhalen? Of, uh, want dat gebeurt nu heel vaak. Heb je het over dat soort uh, afspraken?
3: Ja, ik zou, met name, ik zou dus inderdaad met name je monitoring erop aanpassen. Ja, precies. Maar ook de kinderen van wie je echt, echt gut feeling zegt, dit is geen probleem, ja. ook minder intensieve monitoring ja. afspreken.
2: Ja. ja, precies. En
3: eventueel in je regio ook andere voorzorgsmaatregelen treffen.
2: Ja, ja ik wil wel even terugkomen op die afbuiging van 20 percentielen. Ja, Graag. Uh, Want dat is de afbuiging die ook gebaseerd is op een Delphi-procedure in het kader van de IRIS-studie. Ja, Iris -studie. ja. Ik denk dat je twee dingen goed moet onderscheiden. Het ene is screenend. Namelijk in de eerste en tweede lijn wordt er screenend gekeken naar is er een verhoogd risico. Ja. Dat is die 20% afbuiging. Maar die 20% is een ingewikkelde omdat die eigenlijk ook binnen je meetfout kan vallen. Ja. Dus dat betekent dat je best veel mensen gaat verwijzen. Mm -hmm. Waarbij bij een deel er eigenlijk helemaal niks is en er een volstrekt normale groeicurve. Ja. eigenlijk is, maar omdat je meetfouten hebt beide kanten op, eh, lijkt er een verschil. Ja. Maar omdat er dan vervolgens die echo gemaakt wordt waar je het over hebt van ja, en dan lijkt ineens alles goed en um, is die Doppler goed. Eh, dat is eigenlijk het diagnostisch onderzoek naar, vind je dat er daadwerkelijk een aandoening is? Precies, ja. En die aandoening, daarvan zijn de criteria veel strakker, namelijk 50% afbuiging en Doppler afwijkingen in de a periode. Ja, precies. Eh, dus in de laatstvertalige Restrictie, die is vanaf 32 weken. Onder 32 weken is dat net een beetje anders. Maar in principe moet je met name kijken naar wat is het screenende deel. Dat is die 20% ja. afbuiging. Mm -hmm. Dan heb je de eerste indicatie om eventueel diagnostiek te doen. En daarna is de diagnostische test en dan wordt de definitie toegepast.
1: Ja. Precies. Oké. Okay. En bij een de test is het natuurlijk ook logisch... dat in bepaalde mate je uh, een groot vangnetje doet. Want je wil ook, ja. nou ja, even, je hebt in Janneke gezegd... zoveel mogelijk visjes vangen. Ja. Zodat je ook wat dat betreft niet mist.
0: Ja. Maar jij, zal jij, dan jezelf, dat is die screen in de vorm. Je hebt het
2: over meetfouten. Meetvariatie. Ik noem het meetfout, maar het is natuurlijk niet per se een fout. Ja, daar klopt iets niet. Dus variatie is misschien een betere of een lievere term. Komt op hetzelfde neer. Maar dat maakt het extra ingewikkeld. Ja. De zorg voor kinderen met een potentiële groeirestrictie. Daarbij ben je voortdurend gebonden aan het ja. meewegen. Wat Wessel zegt, die verschillende factoren. Daar wegen wij ook in mee wat de meetvariatie zou kunnen ja. zijn. Dus iemand met een BMI van 50 ja. heeft een andere meetvariatie dan een BMI van 18. Ja. En Precies. al dit soort details weeg je uiteindelijk mee in hoe ga je nou die zwangerschappen verder opvolgen. En wat kun je zeggen van het echo-onderzoek, de kwaliteit daarvan? Ja, naarmate mensen meer echoen, kunnen ze dat beter. Dus de duur mm -hmm. van het echoen. En er is heel veel verschil in hoe erg geëcho'd wordt individueel. Maar ook als ik een echo nu meet en ik meet hem over een kwartier, dan zit daar verschil tussen. Dus je hebt ja. en een inter-observer variability en een intra-observer variability. Ja. Die kan tot wel 15 procent, misschien zelfs wel 20 procent afwijken en dat is heel lastig in deze context. Ja. Jullie
0: kunnen ook die kinderen zelf niet allemaal mee te van spreken, dus we zijn met elkaar verantwoordelijk om dit...
3: zo goed mogelijk te doen. Uh,
1: ...goed te krijgen. Ja. ja. Dat is natuurlijk uiteindelijk de kunst... om goede duidelijke afspraken te hebben over... Precies. Hoe meet je, wat meet je precies, wanneer meet je precies... en dan daarna goede afspraken te hebben ook... oké, okay, wat zijn dan de conclusies daaruit? Um, je wilde nog iets zeggen over ja. die lange... Ja, toch? Ja. Ja. ja,
3: precies. Ja, ik wil nog iets zeggen over customization... oftewel ja. het aanpassen aan allerlei variabelen... waarvan we weten dat ze invloed hebben op feitalen groei. We weten heel goed dat niet alle foetussen hetzelfde groeien. Daarom zijn er twee standaarddeviaties naar boven het gemiddelde... en twee standaarddeviaties naar onder... wat we de soort van de normale, de normale curve noemen. Dus niet alle foetussen groeien hetzelfde. Mm -hmm. En vanuit de Intergrowth-studie weten we dat... als je willekeurig waar over de hele wereld gaat kijken... Mm -hmm. dat je eigenlijk ongeveer overal hetzelfde meet. Hoogstens zijn landen als China en India zijn kinderen ietsje kleiner. Oh, ja? Maar de daadwerkelijk verklaarde variatie daarvan valt eigenlijk in het niet, of is in ieder geval heel veel kleiner... dan de variatie binnen de bevolking. Oh. Dus de variatie die door India wordt verklaard of door China wordt verklaard... is, is eigenlijk maar een kwart tot een vijfde van überhaupt de variatie binnen de, de bevolking. En het is heel belangrijk om aan te passen aan de fysiologische... We zijn natuurlijk op zoek naar, het, naar hoe groot had dit kind bedoeld te zijn.
0: Mm -hmm, dus, moet wat, zijn ja.
3: Ja, dus wat is nou het genetische potentieel van dit kind... En als je dan kijkt, is moeder daar eigenlijk veel meer dan vader... Een, een belangrijke voorspeller voor in haar eigen lengte. Dat lijkt een goede voorspeller te zijn. Ja. Maar de huidskleur van iemand is maar heel erg de vraag of dat een goede verklaring is. Dus als je naar die Indiase populatie van de intergrowth kijkt, yeah. dan verwacht ik, en helaas is dat nooit opgeschreven, maar dat heeft met een hele hoop politiek erachter de schermen te maken, met uh, alle fitties, met de grow people. Yeah.
0: Ja, oh ja, goed. Ja.
3: Dat is een veld, maar goed, ik verwacht dat daar de moeders ook gewoon klein zijn en dat dat de verklaring is voor de variatie. Yeah, yeah. Om het even heel scherp te stellen, iedereen snapt dat je niet moet corrigeren voor roken. Ja. Ah, deze baby is klein. Want ze rookt. Ja, maar dat klopt ook wel. Ja. Want moeder rookt. Ja, dus dat is niet erg. Ja. Nee, dat, nee, dat, Prima. Dat, ja. dat, ja. dat zeggen we niet. Nee. Nee, dus dat moeten we niet doen. Nee. Dus dat moeten we ook niet doen voor andere factoren die impact hebben op de risico's.
1: Nee, ja. En dan armoede.
3: Nou, Ik bedoel... armoede is dus iets waar je er eigenlijk niet voor moet corrigeren. Eigenlijk zeg je dan tegen iemand die zeg maar aan alle kanten een gedepriveerde toestand heeft, ja. hè? dus ja. die aan alle kanten mm -hmm. niet goed voor zichzelf zorgt, et cetera, onder voet en dergelijke. Ik vind het prima dat uw kind klein is. Mm -hmm. Ik weet dat die baby daardoor een sterk verhoogd risico heeft op slechte uitkomsten. Maar dat vind ik oké, okay, want ik snap het.
1: Nee, maar ik bedoel eigenlijk nog een stapje verder. Ja. Armoede bij moeder... Ja. waarbij een moeder eigenlijk het nu goed heeft, maar vroeger armoede heeft beleefd... Ja. waardoor ze potentieel minder lang is geworden dan dat ze ja. als,
3: zelf als groeipotentieel had. Dat klopt, dat is, dat is heel scherp van je. Dat is eigenlijk de enige, hoe zou ik het zeggen, de enige bond van problematiek. Dus dit is eigenlijk de Parker hypothese hè? dus de fetal origins of adult disease. Mm -hmm. Dus als je in je jeugd niet goed gegroeid bent, dan zegt dat niet per se iets over je totale genetische potentieel. Dat is ook de reden dat wij na de Tweede Wereldoorlog langzaam van generatie tot generatie dat we steeds langer zijn geworden. de ja. inmiddels zijn de blanke Nederlanders daar soort van mee opgehouden... Ja. met langer worden. Ja. En dat is iets wat ook in een goed gevoede Indiaanse populatie... misschien dus nog een paar generaties meedoet. Ja. Maar dat verklaart dan een klein deel. Ja,
1: precies. Er is dus niet genoeg impact. Ja, ja,
3: ja. ja. is mijn hypothese. Ja. Ik heb dat niet... Dan moet ik een disclaimer doen, dat ik dat niet zelf heb onderzocht. Maar ja. dat zou mijn verklaring daarvoor zijn. Ja. Maar huidskleur is het denk ik niet. Al is het maar omdat huidskleur ook in heel veel omstandigheden... ook een uiting is van een minder... Een sociale context. Ja, maar... En dus. Risico's. Precies,
1: en dus geeft dat inderdaad risico's. Want is het zo dat ieder land zijn eigen groeicurves heeft? Ik bedoel, wij hebben Verburg, dat is een Nederlandse... Ja. Is het zo dat ze, weet ik veel, in Japan andere groeicurves inderdaad hebben? En zou je dan niet eigenlijk moeten zeggen... ik corrigeer niet zozeer voor de huidskleur... als wel voor de etnische achtergrond van die persoon? Dus dit is een Japanse vrouw, dus ik pak een Japanse groeicurve om... Uh...
3: Als deze Japanse vrouw dan naar Nederland verhuist, ja? wat gaan we dan doen? Dan is hij... Of gaat trouwen met een witte man?
1: Ja. Ja, precies. Dan wordt het ingewikkeld. Nee, ja, dat wordt heel ingewikkeld. meer Ja, nee, dat is ook zo. Maar ik denk dat, dat moeder meer invloed heeft dan vader op de groei.
3: Op fatale groei wel, ja.
1: ja. Want ik bedoel, de baby moet door het moederlijk bekken ja. passen. Ja. Dus ja. leek het mij een beetje een soort van... Dat is uh, evolutionair wel handig. Evolutionair ja. uh, gezien. Ja. Ja. Logisch, dat dus de moeilijke groei het meest invloed heeft. Ik, bedoel, ik snap dat je, ja. zeker als je gaat mixen, ja. niet zo heel handig uitkomt. Maar, uh...
3: maar de vraag is dus of die variatie die je dan tussen landen aantreft, of die normaal is. Ja. En Dus in de intergrowth is ook een, ja. ook een Aziatische populatie meegenomen, die ja. naast, naast de Chinese ja. populatie, volgens mij was het een Japanse populatie, die eigenlijk keurig inmengde met de rest van de ja. nog de andere zeven populaties. Dus die, ja, dat maakt er eigenlijk gewoon geen fluit uit. Nee. En het is natuurlijk eigenlijk heel gek dat als je verhuist... als je naar Creolse mensen uit Cameroen in Frankrijk of in Nederland of in Cameroen... Of in Amerika kijkt dat ze een andere, of als jij verhuist naar een van die landen, ja. dat jouw kinderen langs die meetlat gelegd wordt. Ja, dat is ook waar. Ja,
1: precies. Daarom. Ik ben altijd afgevraagd of we dus niet inderdaad zo global moeten denken, zeg maar, dat we dus de meetlat ook veranderen.
3: Bij voorkeur moeten we die universele groeicurve gebruiken, ja. omdat die voor alle kinderen geldt. En hoopt dus misschien dat we op termijn een keer gaan corrigeren... dat we bijvoorbeeld wat meer weten over de invloed van maten naar lengte. Ja. Dat zou mijn voorstel zijn. En jouw punt van Verburg geldt ook voor de Hofdische geboortegewichtpercentielen. Die zijn eigenlijk op een vergelijkbare manier tot stand gekomen... en hadden wij al een soort van geïmplementeerd. Dat is de Verburg zeker. Mm -hmm. Omdat die bijna helemaal overeenkomt met intergrowth hebben we die landelijk besloten om die ook te handhaven. Ja. Om niet een nieuwe curve te implementeren. Nee, dat is
1: nee. natuurlijk enorm...
0: Uh... Dat is een
3: heel pragmatische reden. Ja, ja.
0: ja precies. Ja, maar ja, ja, als je niks beters hebt, hè, dan moet je soms ook ja. gewoon
1: keuzes maken. Hè.
3: Nou, het zijn goede curves dus.
1: Als we het allemaal ook maar hetzelfde doen. Hè. Ja. Want uiteindelijk, die kinderen groeien dus potentieel niet goed genoeg... als gevolg van die placentefunctie, Sanne. En er zijn net ook al hè, over voedingsstoffen, zuurstof en ook weer het afvoeren daarvan... Misschien even een, een beetje een aan de andere kant op hoor. Maar het puur functioneren van die placenta. Nou ja goed, mensen vragen heel vaak hoor tijdens een echo. Kan je ook zien of de placenta het goed doet? En dan zeg ik van nou ja, ik kan niet zoveel zien aan de placenta. Maar als ze daar een beetje naar de toekomst gaan kijken. Denk, denk je dat, dat we daar over een
2: x-hoeveelheid tijd anders naar kijken? Of... Ja, dat denk ik wel. Eh, recent heeft Veronique Schiffer in Maastricht een proefschrift verdedigd... waarin zij ook een systeem vertelt of uitlegt en onderzocht heeft... Eh, wat gaat over echo-beoordeling van placenta's. Mm -hmm. Kijk, wat wij meten dus doppels in de umbilicalis en in de MCA van de foetus, gaat over bepaalde aanleg van bloedvaten die in de placenta zitten. Die wordt eigenlijk gemeten in de umbilicalis. Ja. Dus de weerstand in de placenta is eigenlijk de weerstand die je in de umbilicalis meet. Ja. De weerstand in het brein van de baby is de weerstand systemisch van het brein. Dus als die laag wordt, dan weet je dat het brein voorrang krijgt. En dat noemen we ja. brain sparing. En dat kun je meten. Maar dat placentaire deel, dat zit eigenlijk aan de kant van het kind. En gaat over afwijkingen aan eigenlijk de vaten in de villi van het kind. Mm -hmm. Maar dat past bij een specifiek type placenta lesie of placenta afwijking. En we weten eigenlijk helemaal niet zo goed of alle placentaafwijkingen die we inmiddels kennen, yeah. dezelfde uiting hebben. Okay. Oftewel kunnen wij eigenlijk elke placentaafwijking wel opsporen met die dopplers. Ja, yeah. oké. Okay. En we zijn eigenlijk op zoek naar de profielen per placentaafwijking... die we dan met de echo kunnen zien. En we hebben recent hebben we de Driegetat-studie afgerond in uh, Nederland... en daar hebben we een heleboel kinderen die klein waren... Met en zonder doppelafwijkingen hebben we ook de placenta van uh, verzameld. Mm -hmm. En daar gaan we kijken of de placentaafwijkingen die we zien... ook allemaal leiden tot hetzelfde uh, probleem qua dopplers. Het zou heel mooi zijn als dat zo is. Ja. Want dan kunnen we echt met zekerheid zeggen... nou, alle placentas met een afwijking leiden uiteindelijk tot een dopplerafwijking. Uh, ja. Dus we zien alles. Ja. Maar we vermoeden eigenlijk... Als je kijkt naar hoe placentaafwijkingen zijn, de structuur van de afwijkingen. Mm -hmm. Dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat bepaalde afwijkingen helemaal niet met Doppler's op te sporen zijn. Okay. En dan moeten we weer bedenken, zijn de afwijkingen die we niet met Doppler opsporen ook de afwijkingen waar uiteindelijk het kind aan overlijdt? Yeah. Of niet? Yeah. En hoe vinden we die dan? Precies. Dus voor, voorlopig houden we de definitie zoals we hem hebben aan, omdat het heel goed zou kunnen Kloppen, ja. Maar dat moeten we nog wel toetsen aan de hand van een heleboel gegevens en we kunnen dus kijken of er echo onderzoek wat in kaart brengt hoe de placenta eruit ziet door bijvoorbeeld te kijken naar placental leaks. Ja. Dat zijn loze ruimtes mm -hmm. die eigenlijk ontstaan doordat er schade is in de placenta, dus door een hoge snelheid flow in de placenta wordt er een, een stukje beschadigd en daar ontstaat gewoon een bloeduitstorting. Ja, en ja. als dat heel veel voorkomt in een placenta, dan is dat geassocieerd met uh, groeirestrictie en ook IVD. Ja. Maar een paar zijn wel normaal. Ja. Maar dan kun je weer naar andere aspecten kijken. naar Hoe dik is de placenta? Wat is het volume van de placenta? Wat is de densiteit van de placenta ten opzichte van bijvoorbeeld de rest? Of het wordt dan gemeten aan de hand van uh, botdichtheid. Ook in het UMCG wordt daar een onderzoek naar gedaan, naar bepaalde Patronen van placenta op echo. Mm -hmm. Dus als we naar de toekomst kijken. Dan denk ik wel dat echo daar nog een ruimere rol in gaat spelen. In combinatie met de andere factoren die we al kennen. Ja. Dus het, zeg maar de combinatietest waar Wessel het over had. Die kan uitgebreid worden met factoren die we op die manier kunnen opsporen. Ja. Ja, hoop ik. Jongen, jongen.
0: Nou, dat is nog wel een hele, hele klus, denk ik. Ja. En wel leuk.
3: Het is eigenlijk best hoopvol. Ja, want leuk. Dit, dit verhaal vertellen we nu Nou, misschien al bijna een, een decennium dat we hiermee bezig zijn. Mm -hmm. En we hebben steeds gevaren op retrospectieve data. Mm -hmm. En inmiddels hebben wij dus in Nederland met Drigitat het grootste koord van prospectief verzamelde data van kleine baby's. Met zo ontzettend veel details over opeenvolgende echo's en ook over biomarkers die je bij moeder in het bloed kunt meten... en de placenta en dergelijke.
1: Ja, daar was ik nog benieuwd naar, inderdaad. Ja, ja.
3: Dus dat komt eraan. Er is een parallelstudie in Engeland die loopt. Er is een studie in, vanuit Spanje die bij uh, 10.000 zwangere vrouwen... Uh, of 12.000... Nou, dat detail moet je me geven, mm -hmm. maar die, het is ook nog niet gepubliceerd. Ja. Maar in die buurt zit het. Van alle risico's hebben ze geblindeerd... Al deze dingen ook gemeten. Mm -hmm. Dus allemaal prospectieve data. En met prospectieve data kun je uiteindelijk heel veel meer ja. gemotiveerd... dit soort risico-inschattingen maken. En dat komt er nu in de komende paar jaar komt dat er allemaal aan. En ik denk ook dat dat ons echt wel een beetje gaat, gaat helpen om dit beter te doen.
0: Ja, ja precies. Ja in plaats van een beetje in in zo van nou ja, we doen het omdat het hè. Dat we denken dat het goed is dat we veel meer kunnen varen
1: op wat we weten. Yeah. Ja, zou mooi zijn. Ja. Yeah. Nou ja, en het is natuurlijk uiteindelijk heel waardevol op het moment dat je nog een betrouwbaardere risicoselectie kan doen. Ja. Yeah kan je dus heel goed zien waar moet ik inderdaad de ogen op zetten. Ja. Bij, op, he, op Wie moet ik gefocust zijn? En, uh...
0: Maar wie kan je ook loslaten en zeggen, hé
1: hey joh, weet je?
2: En dat is echt cruciaal wat je nu zegt. Ja. Het lijkt altijd dat we goed doen door maar te handelen. Maar het inleiden van een bevalling bij een kind waar het niet nodig is, ja, dat heeft ook echt nadelen. En dat zijn nadelen die, als je dat per kind meet, eigenlijk niet zo super groot zijn. Ja, dus dat gaat over uiteindelijk zelfs uh, schoolscoren, uh, puntenverlevingen, Mm -hmm. Maar ook wel over uh, ontwikkeling natuurlijk van uh, bijvoorbeeld het immuunsysteem mm -hmm. He, en dat zijn kleine verschillen per kind. Maar als je zoveel bevallingen inleidt, want het gaat over 10% van de populatie, ja. kleine kinderen. Ja. Als je die allemaal voor niks inleidt, dan gaat het over enorme gevolgen voor de gehele populatie. Ja.
0: En voor de maatschappij dus ook. Hè? Ja, ja,
2: zeker. Voor ons allen. Ja. En de bevallingservaring. Hè? Je gaat inleiden. Ook. Niet meer lekker afwachten tot het lichaam zelf aangeeft. Het is, het is goed. Ja, nou ja, Dus je doet echt een inbreuk in een heleboel uh, dingen. Dus ik denk dat het essentieel is dat je realiseert... dat kleine gezonde kinderen met rust gelaten moeten worden. Nou ja, precies. Ja, mooi. Mooi dat je dat zegt. En ook. De grotere te kleine kinderen. Die moet je hebben. Die moeten we wel hebben.
1: Ja. Ja, precies, precies.
2: Ja, die zijn eigenlijk nu het slechtst af. Hè? Want zelfs, ja. zelfs als we ze met de definitie uh, zien, hè, dus kinderen die uh, boven de P10 zijn, maar 50% zijn afgebogen en uh, dopperafwijkingen hebben, dan is het protocol van de kindergeneeskunde daar nog niet op voorbereid. Dus de kindergeneeskunde heeft in de indicatielijst staan, gewicht onder de P10 is een kind wat uh, te klein is en boven de P10 is uh, goed. Ja. En dus geen glucose, dus ja, dat is
0: ook een heel discussieprotocol uh, inderdaad. Nee, precies. Leuk.
1: Ja. Mooi. Ik ben ook wel hoopvol nu. Ja, dat is wel fijn. Je denkt toch van ja, gut. Je hebt altijd van het vinden van ja. de groei of de groei inschatten, is altijd een, nou, een grote uitdaging. He, uiteindelijk zijn onze methodes daarvoor binnen een bepaalde mate beperkt. Dat nou, vind ik wel. Denk ik. Doet iedereen zijn best, maar glipt er wel eens eentje toch? Nee, het glipt er gewoon doorheen. Ja, ja door je vingers. Ja. Ja. Dat is gewoon de realiteit.
3: En die ene die, die er tussendoor glipt, ik weet niet of jullie dat wel eens mee hebben gemaakt. Ik heb dat ik heb het zeker wel eens meegemaakt. En zeker ook vanuit de ontvangende kant. Want mensen worden dan natuurlijk altijd naar de ja. tweede lijn, derde lijn vervolgens verwezen. Ja. Maar als je dat gaat nakijken in de Perinet data, Wat het maat en getal daarvan is. En je haalt alle bekende oorzaken weg. En je gaat dan heel conservatief schatten. Van ja, dan zal dit percentage, zal het wel zijn, maar ik ga eronder zitten. Ja. Dan kom je op ongeveer 200 kinderen per jaar. Ja,
1: verschrikkelijk toch?
3: En vooral dus ook heel vaak. Normaal gegroeide kinderen, ja. die er plotseling tussenuit bieden. Ja. En waar je uiteindelijk niet anders kunt concluderen. of waar je sterk het vermoeden hebt. dat uiteindelijk die placenta gefaald heeft. Ja. En ja, voor de mensen om wie het gaat, is dat een, uh, ja, dat is een drama. Dat, dat het is gewoon
1: verschrikkelijk. Mm -hmm.
3: Ja, en dat geldt ook voor de, voor de zorgverlener. die ze mm -hmm. goed haar of zijn beste gedaan heeft voor die, uh, ja. die zwangerschappen. Dus als we hier beter in worden, dan, dan is de hoop dat in ieder geval een deel van dat soort uh, kinderen dat ons niet meer gebeurt. En dat zullen we dan nooit weten wie we op die manier uh, geholpen hebben.
0: Gered hebben, zeg maar. Ja, precies. Nee, yeah. Ik denk dat het belangrijk is dat zij een gezonde baby hebben en dat wij inderdaad ook yeah. dat gevoel niet meer zo, yeah. soms zo hebben. Hè? Van, en het, zal heus niet, het is verloskunde, het is geboortezorg, dus niet alles is te... Het
3: zijn de gevaarlijkste centimeters van je leven.
1: Uiteindelijk, het allertofste is natuurlijk dat we überhaupt kunnen voorkomen dat er kinderen zijn waarbij de een reden is om niet je optimale groeipotentieel te behalen. Dus als we dan heel even nog de preventieve bril op ons neus zetten, roken weten we, armoede weten uh -huh. we, ik denk ook... Het, maar zijn er nog, zeg maar, wat misschien wat minder voor de hand liggende preventieve dingen... Ik bedoel, ASCAL is natuurlijk ook steeds meer onderwerp van gesprek... maar dan vooral in het kader ja, van de PE. Dat klopt. Van de matenaal-vasculaire
2: malperfusie. Ja, precies. <laughs> ja, dit, de onderliggende lesie die je ermee behandelt of probeert te voorkomen... is matenaal-vasculaire malperfusie. Dus eigenlijk suboptimale innesteling. Maar het doet niks op de andere nee, placentaire afwijkingen waar ik het net over had. Nee. Precies, dus je hebt een klein stukje van de te kleine kinderen... die je
1: daarmee zal voorkomen, maar... Niet allemaal. En verder? Andere preventieve acties?
3: Je preventie is natuurlijk uh, altijd het toverwoord Dat geldt ook voor obesitas. Dat geldt ook voor heel veel van dit soort dingen. En, en dat is... Echt een, een, een totaal onderbelicht. Maar welke preventie? Uh, educatie, goede voeding, de, de... lifestyle. De, dus echt een lifestyle, de lifestyle dingen. De... Ja,
0: beweging, ja, precies.
3: Heel vaak zijn, zijn de risicofactoren die stapelen zich op bij bepaalde bevolkingsgroepen. Hè? Dus, ja. dus, uh, dus... Omdat ze
1: en roken en niet genoeg bewegen. Én...
3: Ja, witte mensen die generatie na generatie in de achterstand leven, ja. hebben ongelooflijk hoge perinatale sterfte. En datzelfde geldt ook voor. Eerste generatie uh, migranten en ja. er is ongelooflijk veel te halen door te werken aan preventie. Eigenlijk is het van de zotte dat we zo ontzettend veel geld uitgeven aan de laatste levensfase in plaats van aan de geboortezorg. Het moment dat we mensen kunnen motiveren om ja. een aantal facetten van hun leven te veranderen voor hun kind. Ja, dat
1: is een kleine subtiele oproep voor VWS. En, uh, en, uh... Ja.
3: Maar dat we het überhaupt hebben over... Allerlei dure immunoglobulines. Ik gun het mensen echt, maar moeten we dat aan iedereen beschikbaar stellen... ook als je de daadwerkelijke levensverwachting maar zo ontzettend weinig ervan, uh, ervan toeneemt... terwijl het wel tienduizenden euro's kost. Ja. Terwijl we dat geld heel veel efficiënter zouden kunnen besteden... door vrouwen uit achterstandsgroepen aan de hand mee te nemen ja. naar de prenatale controle. Ja. Goed voor ze te zorgen. Te vertellen hoe ze hun kind eten moeten ja. geven, et cetera. Borstvoeding geven, et cetera. Ik hoorde laatst
1: van een diëtist die in de supermarkt ging staan en daar boodschappen doen les ging geven. En hoe je dus... Ja. Oh echt? Ja, gewoon uit zichzelf? Ik weet niet precies helemaal, maar ik hoorde het van een collega. Oh. En die zei, zij gaat dus in de supermarkt staan, ze heeft gewoon een klasje en dan neemt ze mensen bij de hand. Uh, meestal een groepje van acht tot tien die aansluiten. En die krijgen dan dus tips over hoe je goedkoop de gezondste producten uitkiest. Ja. En op die manier krijg je boodschappen doen les. Ja. En heb je dus de gezondste opties in je winkelwagentje of mandje zitten. Ja, nou,
3: ja. geniaal. Uiteindelijk zijn het zeg maar, onze gezondheid als samenleving. Dat geldt voor ons in deze relatief hoogopgeleid land. Hè, met zoveel mogelijkheden. Ja, zeker. Je moet maar eens naar lage middelinkomen landen gaan. Daar zijn het de vrouwen die de hoeksteen van alles vormen. En de zwangere vrouwen zijn. Eigenlijk de bron waar je echte interventies kunt doen om dingen te verbeteren. En ja. dat geldt eigenlijk hier ook. Ja. En Zo'n interventie als wat jij vertelt van een, van een diëtist die op eigen initiatief... het is eigenlijk een veel goedkopere ja. manier om extra kwaliteitsjaren ja. aan ons land toe te voegen... Ja. dan immuunmodulatoren voor, uh, <lacht> voor mensen die eigenlijk uitbehandeld zijn. Ja. 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 Ik weet dat ik dat nee. nu iets... Uh, Mag hoor. Ik heb helemaal niets tegen mensen die... Nee. Misschien over 30 jaar wil ik hem zelf ook... Maar, ja. maar als land zouden we iets anders moeten kiezen. Ja. En dat vind ik tegen die tijd ook. Jij
0: praat nu als gynaecoloog ja. met je hart Zo op, is het. op die te kleine baby of ja. de
2: kleine baby. Zo is het. Ik wil nog wel wat toevoegen. Ja, kom want door. er is namelijk een dieet beschreven met een randomized controlled trial vorig jaar. Een mediterraan dieet waarbij er een significant verschil in geboortegewicht is bij het volgen van dat dieet. Oh ja? Er is al een bekend dieet geformuleerd. En er zijn heel veel onderzoeken bezig naar secundaire preventie... of eigenlijk behandeling van groeirestrictie. Onder andere heel erg geavanceerde dingen als targeted... dat je iets inbouwt in een soort belletje wat wel naar de placenta gaat... maar niet over het membraan. Uh, allemaal hele innovatieve dingen worden er op dit moment wel getest. Het zijn dan behandelingen, toch? Van, dus dan voorkom je de... Behandelingen of secundaire preventie. Ja, secundaire preventie
1: inderdaad. Maar iets inderdaad uh, ja. uh, überhaupt dat je niet zegt maar behandeld hoeft te worden, toch?
2: Dan dat ja. dieet, of wel? Maar dat, maar dat dieet is misschien wel goed om te delen. Ja. kunnen we in de show notes. Dat uh, dieet is zeker iets om in ieder geval te lezen. Er zitten wel wat haken en ogen aan de studie. Ja. Maar ja, altijd. dat is eigenlijk altijd natuurlijk. <laughs> en de Randomized Control Trial levert eigenlijk ook nooit exact het resultaat wat je zou willen, omdat je nou eenmaal in een geselecteerde groep kijkt die weet dat er iets ja. aan de hand is, want daar ja. doe je onderzoek ja. naar. Maar dat is qua preventie wel niet roken, gewoon bewegen, goed voorbereid zijn op zwanger worden. Een goed dieet volgen. Dat zijn de dingen waarmee je echt winst kan behalen. En ja. mensen uh, zijn wel wat minder gezond mm. dan we zouden willen. Ja.
1: ja, maar dat is gewoon natuurlijk een gegeven. Ja,
3: zeker. Maar dat is denk ik een feit. Ja, mooi. En dan mediterraan dieet minus het glaasje wijn.
1: Ja. ja,
0: minus het glaasje wijn. <laughs> Die wein. zal er ook niet in staan, denk ik. Nee. <laughs> maar goed. Dank jullie wel. Ja. Leuk. Super uh, inspirerend. Ja, super leuk. Graag gedaan. Ja. Graag gedaan. Heel interessant.
3: Ik vond het een goed gesprek. En
0: ik denk met jullie uh, enthousiasme ja. en passie voor het vak ja. en hoe jullie erover vertellen. Ja. Heel inspirerend. En ik ben echt heel benieuwd naar de komende paar jaren uh, wat er gaat gebeuren. Ja. Dank jullie wel. Gaan het lezen. Precies. Oh, yeah. Precies. Ja. 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 En in de show notes zullen we ook jullie leuk. website ja. uh, eventueel ja. artikelen. Nou ja, grapje was natuurlijk het dieet, maar dat kan er best in. <laughs> Gewoon, we zetten alles wat we weten en wat we van jullie krijgen ja. in de show notes. Leuk. Ja, ja. Dank jullie wel.
3: Dank jullie wel.
1: Leuk. Ja. Wat super interessant, vind je niet? Ja,
0: echt heel goed onderwerp waar het super goed van is dat er nog meer onderzoek naar komt. Ja.
1: En waar onderzoek mee bezig is, hè? Nou, dat ook. En hoopvol ook. Ja. Dat vond ik wel echt, dat zei je natuurlijk al, maar dat vond ik ook. Echt Nou, de gedachte, we gaan ergens naartoe. We gaan op een gegeven moment hè, meer handen en voeten krijgen om goed te zien. Oké, okay, deze baby moeten we in de smize houden en deze ja. kunnen we wat loslaten. Echt, wauw.
0: Nou, en wij zijn heel benieuwd naar alle resultaten. Ja. Dus we gaan ze nauwlettend in de gaten houden, al die onderzoeken. Precies. En wie weet ja, kunnen we daarom tegen die tijd nog eens een keer wat delen. Ja, wie weet. Ja, voor nu was dit in ieder geval een heel, uh, ja,
1: heel goed gesprek. Ja, dat denk ik ook. Leuk.
0: Dus Ja, dit is al onze 49ste
1: na. We zijn bijna op 50. Ja. 50, ja inderdaad. <laughs> Holy moly man, 50 afleveringen. Wie had dat nou ooit bedacht? Nee, ik niet. <laughs>
0: We begonnen gewoon lekker blanco. Ja. We gaan eens kijken wat het, wat het brengt. Ja, ja, precies. Nou, het worden nog wel meer dan vijftig, want er staan er weer aardig wat op de, op de rol. Mm
1: -hmm. Je moet je voorstellen, we zijn eigenlijk altijd minstens met acht afleveringen bezig. Ofwel in de fase van de gasten benaderen. Ja. Die moeten we hebben als gasten, research doen. Of uh, op het moment dat we gasten hebben, een goede datum vinden waarop alle agendas op elkaar passen. Dat is bij de ene gast zo gepiept en bij de andere een massive uitdaging. Nou, dan opnemen en dan uh, natuurlijk uh, de productie, zoals dat dan uh, chic heet, met het knippen, et cetera. Nou, zo zijn er eigenlijk altijd minstens wel acht afleveringen die uh, ergens in de pijplijn uh, zitten. En als er heel veel minder zijn, worden we ook een beetje zenuwachtig, hè? Ja, dan denken we, oeh... We moeten weer. Ja, we, ja, we, we ja, willen ja. We weer.
0: Hop, Ja, Maar goed, dit was de 49 ste en dit was denk ik ook weer een heel fijn gesprek. Dus we danken onze gasten. Zeker. We danken Sanne, we danken Wessel en onze leden natuurlijk van het Klankport van het Baken. Ja. Karika van Hemert, Jolanda Liebrechts, Rachel Rijntjes, Esther Jong, Marloe Dankers, Manon Vriezen en Suzanne Uiterwaal.
1: We bedanken natuurlijk hartstikke Joost... voor onze technische ondersteuning. Nee, voor zijn technische ondersteuning aan ons. Zoom ja. zit hij natuurlijk. Ja, dat is beter. Ja. Ja. Maar goed, anyways... hartstikke fijn dat hij dit nog steeds... Uh, zo uh, vol enthousiasme voor ons doet. Nou, wil je ons uh, wat vertellen? Reageren op een aflevering? Um, heb je ideeën voor andere onderwerpen? Vind ons op Instagram, Facebook, Twitter... Um, onze website ja. per e-mail... Info at Alles kan en is heel welkom.
3: Ja,
0: en ook welkom natuurlijk jullie financiële bijdrage voor het luisteren van deze podcast. En dat kan via Petje af en dat kan ook via de donatieknop. Die zit op onze website, maar je kunt ook via Instagram naar de bio. En dan vind je ook alle mogelijkheden om ons financieel te ondersteunen.
1: En dat uh, is heel welkom. Wordt gewaardeerd. Want daarmee help je ons om uh, deze afleveringen te kunnen blijven maken. Precies. Dankjewel voor het luisteren. Ja. En dankjewel Kirsten. Jij ook weer, meer naar. Tot over twee weken. Doeg.